0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Sargento, el podcast, con Carlos Cornejo y Samuel Bernal. Buenos días, padre, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios, mi sargento, ¿y usted?
2: Bien. ¿Cu ¿Cuántos años tiene siendo
1: padre? No, apenas, estoy recién ordenadito, hermano. Apenas tengo cinco
2: añitos de ordenado. Cinco años. Sí. En, en términos de sacerdotes, ¿es, ¿es un bebé todavía o ya así como que ya va agarrando la onda?
1: <risa> pues se dice que a los cinco años es como la primera así como etapa, digamos, ¿cierto? Como que a partir de los cinco años en adelante ya como que se siente más fuerte.
2: Es también donde nosotros como policías, eh, normalmente entre los cinco y siete años es cuando más policías dicen, ah, quiero hacer otra cosa, como que llegan a un punto de que ya probaron un montón de cosas y ya no quieren ser policías. Y ya después de que salen de eso, así como que, ah, ok, puedo hacer eso otra vez. Es diferente para un sacerdote, no sé, llega un momento que dices, oye, es, eh, estoy en el lugar correcto, ya sea en la parroquia correcta, en el lugar correcto, en la profesión correcta.
1: Sí, sí, se viven como dos etapas complicaditas. Una, cuando se termina la filosofía, ¿verdad? Porque se estudia todo el conocimiento de Dios, digamos, etcétera, la existencia de Dios. Entonces, en el seminario le dicen a uno, cuando uno pasa de filosofía y sigue en el seminario y queda con fe, es un buen signo, sí. ¿verdad? Porque puede llegar a perder, porque hay muchos ateos que toca estudiar que pareciera que le muestran la no existencia de Dios. Y luego también ya, una vez ordenados, pasa más o menos lo mismo, Muchos sacerdotes desafortunadamente, pues antes de los cinco años, tambalean a veces en su vocación, eh, piensan que tal vez se equivocaron, etcétera Pero después de que pasan los cinco años, pues es más complicado que lo deje No quiere decir que alguno no lo deje después, pero de todas maneras va a ser un poco más complicadito. pues
2: ¿Cómo, cómo se da cuenta uno o confirmas la existencia de Dios cuando eres sacerdote?
1: Ay Dios, pues cuando el Señor le muestra a uno tantos signos a través de personas y signos visibles de que realmente pues Él existe. Cuando hay muchas personas, vidas, familias destruidas, donde no hay un sentido por qué luchar y solamente Dios viene y fortalece, levanta, restaura. Eh, he tenido que ver casos, casos de, de mucha gente que se sentía ya muerta en vida. Y con una palabra de Dios, con una palabra de aliento, con una inspiración, con una Eucaristía, que es el gran sacramento de nuestra fe, mucha gente se ha levantado, se ha reconfortado. Entonces uno ve la mano de obra, la mano de Dios, ve la obra de Dios en muchas personas, incluso en personas que decían ser ateas, ser satánicas, no tener un contacto con Dios, y en una Eucaristía llegar a sentir su presencia real, sagrada y misteriosa, que solamente ahí se puede vivir.
2: ¿Es algo que, que tienes que exper experimentar, usted cree, para, o sea, para, para ponerle fuerza a esa o fundación a esa fe?
1: Mucha gente ha tenido que llegar a experimentarlo, ¿verdad? Tal vez otros hemos tenido un estilo diferente, pero hay gente que con ese choque, con ese encuentro, ha logrado descubrir su presencia y su amor y hoy son increíbles, ¿verdad?
2: Hoy en día hay mucha gente que dice esto de la iglesia, es todo un show, esto de Dios no existe y, y, y qué sé yo, ¿no? Porque lo primero que normalmente se van es de que dice, oye, ¿cómo Dios permite que pasen tantas cosas malas en el mundo, no? Que que eh, haya tanta muerte, que haya tanto, este, no sé, abuso en los niños, que, que hayan bombas cayendo a inocentes? ¿Cómo Dios permite tantas tragedias? Eh, entonces, para ellos, dicen, bueno, Dios no existe porque si existiera este Dios de amor no, no dejara esto. ¿Qué le dice usted a, a las personas así?
1: Yo le podría decir que Dios irrumpe, pero no interrumpe en la historia de la humanidad. Es un Dios que nos deja libres. Por eso es Dios ¿verdad? nos deja a nuestro libre albedrío. Cada uno decide qué hacer con su vida y vive según el libertinaje o en la libertad. Entonces Dios no viene a interrumpir la historia del hombre. Aunque sea Dios, aunque pudiera serlo, pues no lo es porque no es un Dios arbitrario, no es un Dios que te condiciona, no es un Dios que tampoco está ni siquiera pendiente de tu pecado, porque a Dios no le interesa eso. Entonces Dios irrumpe, pero no interrumpe.
2: Él está ahí siempre presente, pero le deja actuar en libertad entonces cuando eh, cuando tienes um, esas tragedias que pasan eh, lo, lo, que, lo, lo que le estoy entendiendo es de que pasa porque Dios nos da la libertad de que pasen las cosas y de hacer se podría decir con nuestra vida en papalotes si sí queremos, Ese es debido a eso que pasan tantas estas cosas Sí, claro, Dios lo hace a usted totalmente libre Dios nunca va a decidir
1: nada por vos, nunca en el Evangelio, el Evangelio nos muestra que siempre Jesucristo siempre hizo una propuesta en la que el ser humano daba una respuesta. A nadie obligó, a nadie le dijo, es que tienes que seguirme. No, le dijo, ¿quieres seguirme? Venga y sígame, ¿puedes cierto? ¿Quieres eh, estar conmigo? Ven. ¿Quieres saber dónde vivo, Venga y lo verás. ¿Quieres? Siempre es una propuesta y vos respondés. Si vos respondés con amor y con misericordia y con radicalidad y quieres seguirlo, lo seguís. Y si quieres perderte, pues Dios también te deja porque la, libera, la sanación, la liberación, la condenación, la salvación es opcional. Entonces Dios te deja libre y tú decides qué hacer con tu vida, porque no es un Dios que está pendiente, está pendiente de ti, pero no puede controlar tus acciones, no quiere controlar tus acciones, porque entonces no sería Dios, sería un verdugo, sería una persona que, eh, no sé cómo podríamos titularla, que está pendiente o que más bien te obligaría a actuar. No, Él te hace una propuesta, y vos decidís si te perdés o no te perdés.
2: Ahora, Dios, eh, eh, Dios existe, es, es una persona, se podría decir, o no no tanto una persona humana como nosotros en total, pero eh, es un ser eh, que está, en, en, no es en, en su parecer, o dígame usted, eh, no es una energía que nada más este, se crea por todos lados y así como uh, ese tipo de cosas. Sí. En, en ese aspecto, ¿También existe el demonio, existe Satanás o existe el diablo, como le dicen? Sí, claro. Dios es un ser
1: espiritual, ¿verdad? Y el diablo pues es un ángel caído que quiere siempre buscar el mal de la persona y quiere que usted se desvíe. Usted y yo nos desviamos del camino. Dios está allí y Dios quiere que usted sea feliz y que haga las cosas bien, pero como le digo, Él no puede interrumpir. Por ejemplo, usted, mi sargento, usted... Hace una promesa en su institución, el, no sé, aquí en este país, digamos, el general de la policía quiere que el policía haga las cosas bien. Pero cuando usted para a alguien en el carro, usted decide si hace la cosa bien. Usted verá si se deja sobornar o no. Sí. Usted verá si se hace el de la vista gorda o no. Usted verá si le hace justamente el comparendo o el parte o lo, la infracción que tiene que hacerla. El general, el día que usted hace su promesa de honestidad y de lealtad, usted la hizo ese día delante de su general y hasta promete seguramente por Dios hacer las cosas bien, según lo que usted aprendió. Pero el general no puede andar detrás de cada uno de sus policías para ver si lo hacen o no lo hacen. Sí. Usted es libre. Usted paró a alguien... Usted lo miró que va ebrio, borracho, pero es su parcero. Y usted le dice, hágale pues despacio llegue a la casa bien, tal vez, de pronto. O le dice, no, aunque sea mi parcero, hermano, tiene que pagar esta infracción, ¿verdad? O seguramente aquí no, pero en otros países tal vez, bueno, pues arreglemos por otras maneras, ¿verdad? Y hay 50 mil maneras de poder arreglar un problema, entonces ya usted verá cómo lo arregla. Pero el general o su superior, o su coronel, o lo que sea, pues no va a estar detrás de cada policía, ¿verdad? Usted o está libre de actuar, ¿verdad? Correctamente, justamente, lealmente, o dejarse sobornar. Entonces, con la humanidad igual, Dios está allí, Dios quiere que haga las cosas bien pero igual usted es el que decide y el mal siempre va a estar. Claramente que sí, el diablo también es astuto, el diablo quiso tentar a Jesús, Mateo 4.4, 4, ¿verdad? El diablo quiso, tú eres el hijo de Dios, bueno, tírate y unos ángeles te recibirán, venías 40 días de ayunar, bueno, pues entonces convierte estas piedras en pan, no es que eres el hijo de Dios y vea todo este reino, te lo doy, porque el diablo siempre nos quiere hacer creer que él tiene las cosas, no es dueño de absolutamente nada, pero diabólicamente y maldadosamente nos ofrece lo que no nos puede dar le dice al Señor todo esto será tuyo si me adoras entonces el diablo sí, sí está allí bueno, pero podemos ver hoy precisamente cómo si usted tiene una experiencia fuerte de Dios podrá vencer el problema es el desconocimiento que hay de Dios el poco temor que hay de Dios y hoy cada día vamos sacando a Dios de instituciones, del hogar, del corazón y entonces el diablo toma mucho poder
2: con esto del, del este, el, el demonio y eso, tratando de, de, de eh, tentar a Jesús, eh, muchas personas eh, leen la Biblia y, y ven eh, mucho de lo que está escrito pues, como simbolismo. ¿Usted cómo ve en, en especial, específicamente en esa parte eh, el, el demonio ahí es un simbolismo la tentación que le está dando o usted cree que o sea, el demonio así se puede decir, el demonio en persona no eh, en algo físico o, o espiritual eh, estaba atacando a Jesús o tentándolo físicamente o solamente así como que eran las tentaciones del mundo que, que venía con el, lo ser, el, el ser humano o sea la tentación viene de una persona específica de un, de un lugar o, o un ser malo ¿O simplemente es lo que ya traemos programado que, que viene la tentación de ahí?
1: No, la tentación, el diablo sí es un ser espiritual, un ser espiritual para la maldad que sí existe, que sí existe, por eso pues existen tantas hoy sectas satánicas y por eso tantos se declaran hoy satánicos y le entregan su vida, porque sí es un ser espiritual que con que te está pues hablando, tentando, mostrando, ofreciendo tantas cosas con una falsa felicidad no es solamente lo que el mundo ofrece o el pecado que traemos. Es algo, alguien más bien, que está allí queriéndote tentar, queriéndote hacer caer contra, hay que, contra quien tenemos. Pues que luchar.
2: ¿Qué se gana el diablo con, con que caiga Carlos o con que caiga el, eh, el Padre Rojas?
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
2: ¿Qué, ¿Qué, se, ¿Qué se gana?
1: Llevarse sus almas para el infierno, porque el infierno pues él es el el dios podríamos decirlo del infierno y no quiere que las almas se salven él no quiere que el hombre se salve él quiere que todos se pierdan él quiere la condenación y por eso dice en la escritura que hay un sitio donde el fuego nunca se apagará donde estará el diablo entonces es como la batalla dios quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad y vayan al cielo entonces qué va a ganar el diablo lo contrario verdad llevar las almas al infierno a la condenación eterna, para que estén siempre con Él, para que le adoren a Él y para decirle que le haga la pues la guerra, digámoslo así a Dios.
2: Y ahorita que habla del infierno, el infierno es un lugar físico, o sea, es un eh, estás las llamaradas así como si estuviera quemándose tu casa y estás adentro, y nada más no te consumes, o, o eso es una metáfora de algo más.
1: El infierno es un estado, un estado en el que vamos a estar, donde, bueno, la escritura dice que hay un sitio del, donde el fuego. Nunca se apagará, dice la escritura totalmente, plenamente, y ahí lo podemos ver. Entonces, pero si sí creemos que, que el infierno sea como ese distanciamiento de Dios, ese alejamiento de Dios. Vamos a estar muy lejos de la presencia de Dios. El cielo será estar muy cerca de Dios, un estado de estar ahí, cercano al todo creador y al todopoderoso Y el infierno será entonces ese estado donde vamos a estar totalmente alejados de Dios. Entonces, si sí creemos que, que sea ese estado en el que nuestro espíritu
2: va a ir y nunca va a tener paz. No, pues está gacho. <risa> eh, hoy en día se cree mucho, las personas eh, leen lo que es las cartas o el tarot o, o, o el horóscopo o ir que, que con los brujos o hacer. Hacer amarres. Eh, pasa esto de, de Halloween. La gente se disfraza. Hay personas que hacen ritos todavía un poco más. Puede ser tenebrosos oscuros, no hacer sacrificios y hacer ese tipo de cosas. Eh, todo, ¿qué? Bueno, primero que nada, ¿qué dice la iglesia? Eh, porque mucha de la gente va y eh, obviamente usted es un sacerdote católico, para lo que nos están escuchando, no mucha gente va a, a algún santero o va a algún brujo, como le quieran decir, ¿no? Y llegan y hay eh, eh, imágenes de los santos, imágenes de la Virgen, un crucifijo acá y te dicen que... ¿Cuál es la postura de la iglesia eh, con todo esto?
1: Que definitivamente el diablo es astuto y el diablo entonces quiere hacerle creer a la persona que todo es de Dios. Incluso en la escritura se dice que puede llegar a creer que lo que le pide el diablo se lo complace todo lo que le piden. Entonces las personas que van a un consultorio de estos, pues le está abriendo una infinidad de puertas a malos espíritus. La iglesia está en contra de adivinos, hechiceros, mentalistas, santeros, eh, todo está en contra, ¿verdad? Porque nosotros creemos en Dios, creemos en su palabra. No puede ser que un católico diga creer en Dios, pero esté visitando un brujo. Entonces, ¿a quién le está dando el poder? ¿A Dios a Dios? O al brujo que lo está simplemente engañando, estafando, y robando. ¿Cómo es que usted le da más importancia a la lectura de unas cartas que a la lectura de la Palabra de Dios? Entonces hay muchos que dicen ser católicos, tal vez porque van a la Santa Eucaristía, pero no pasan de allí. Nunca se han leído, en vez de leer las cartas del tarot o de lo que sea, nunca han leído las cartas o las encíclicas escritas por un papa. Nunca leen el Catecismo de la Iglesia Católica. Nunca leen el Magisterio de la Iglesia Ahí me, me llama la atención cuando un hermano dice, ¿verdad? Yo era católico, pero era católico y, y no leí nunca el magisterio, nunca leí, pero sí iba donde el brujo, iba donde la bruja, donde el hechicero, donde el mentalista. donde el... Entonces uno dice, ¿qué clase de católico es? ¿O qué clase de católico era? ¿Por qué no creerle a la palabra? ¿Por qué no creer en la Eucaristía? ¿Por qué en vez de ir a visitar a un brujo, por qué no ir a visitar al Santísimo? Ahí está el Santísimo expuesto, está la presencia real de nuestro Señor Jesucristo y lo podemos mostrar con la palabra de Dios, que ahí está su presencia. Hay milagros eucarísticos que ustedes los pueden buscar en YouTube y, e informarse, pero no acudimos a Cristo Eucaristía, ah, pero sí al brujo. Entonces le abren un montón de puertas a, la, a, a los espíritus que al final no saben ni qué clase de espíritus se le van a meter, por decirlo de alguna manera, por visitar
2: a estas personas. Los brujos tienen, verdaderamente tienen poder. O sea, pueden, pueden eh, a dañar a una persona. O sea, esos los amarres y eso de que no, pues este, no quiero que me vaya a dejar mi marido, mi novio, o, o más bien, quiero conseguirme aquello, eh, amarres ese tipo. Funciona, esas cosas son reales, o solamente es pura eh, se pueden charlatanes que se hacen pasar por esto para este, sacar dinero.
1: Bueno, este, la maldad existe. Eso sí es claro, ¿verdad? El mal existe. Y si hay gente que hace trabajos muy fuertes a algunas personas. Hay personas que uno mira que están muy bien y de un momento para otro empiezan para atrás, para atrás, sus negocios para atrás, su economía para atrás, su salud para atrás. Van al médico y no le encuentran nada. Exámenes de sangre, exámenes de todos los habidos y por haber y no le encuentran nada. Entonces sí creemos en que haya también cosas espirituales, pero no todos los que dicen tenerlo, pues lo tienen el poder, ¿verdad? Igual, entonces no como todos los que dicen eh, tener eh, el don de lengua, lo tienen, ¿verdad? Que es una de las cosas también a veces que a mí me inquietan, incluso pues en mi iglesia católica que tanto amo, ¿verdad? Que hay gente que dice tener el don de lenguas, pero a veces no necesariamente, ¿verdad? No porque usted empiece a hablar ahí un poco enredado, quiere decir que tenga el don de lenguas. Entonces igual, no todos los brujos, porque sí hay niveles, ¿verdad? Hay niveles de brujos, hay niveles y categorías también de demonios, ¿verdad? No todos tienen la misma jerarquía. Hay diferentes jerarquías este, de mal, de diablos, de poder, de Satanás. No todos tienen el mismo poder. Hay una jerarquía, ¿verdad? Hay unos más fuertes, Asmodeo, por ejemplo, fuerte. Bueno, hay unos jerárquicamente muy poderosos. Entonces, si la persona está débil en su fe, si la persona no tiene a Dios en su corazón, si realmente su corazón no vibra por Dios, si realmente, como decía ayer en el evangelio, si usted no ama a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma, con todo su ser, pues entonces hay un vacío que puede llegar a ser muy influenciado por el mal. Entonces, no es que la persona diga simplemente quiero a este y ya lo voy a tener porque si no, pues bueno, bueno yo no puedo porque pues le entregué mi vida y mi castidad al señor, pero un hombre normal y soltero, entonces no podría decir, es que yo quiero tener a, no sé, a Jennifer López como mi mujer, voy donde el brujo y entonces mañana Jennifer me va a contactar y se va a enamorar de mí. <risa> Jenny! Sí, Jenny, yo bueno, véanme, se enamoró, ni siquiera yo la busqué, ella se enamoró gracias al brujo porque le pagué mil dólares. No, pues tampoco, pero sí cuando hay elementos, verdad los brujos trabajan también, verdad cuando sí ya la persona lleva cosas propias de la, del, del que le quiera hacer el mal, ¿verdad? No sé, cabello de la persona. Eh, bueno, hay cosas que sí se pueden utilizar. Y si el brujo realmente tiene una jerarquía y trabaja bien, eh, digamos, bien en la jerarquía, no, bien sí, sí. en el mal, pues entonces sí puede llegar a tener mucho efecto. sí, Porque yo sí he tenido que ver personas pues liberarse de algunos maleficios. Y no en vano, el Vaticano tiene exorcista, la diócesis normalmente tiene su exorcista, porque si existen, pues el mal. Si existen algunos trabajos espirituales muy fuertes. Pero no todo el que diga verdad estar poseído lo está. Realmente de mil personas, de pronto, de pronto una esté poseída, tenga algún problema. Pero sí sí, sí, sí se puede, sí es real. Pero no hay que creer. Por eso también dice en la primera carta de Juan capítulo 4, versículo 1, siempre hay que ver qué clase de espíritus son los que nos inspiran. Qué clase de espíritus son los que creemos. Porque yo también le digo a la gente, ¿verdad? ¿Cuántos nosotros como sacerdotes insistimos en la presencia, en la fuerza, en el poder del Espíritu Santo, verdad? El Espíritu Santo, tercera persona de la Santísima Trinidad, este Espíritu Santo que es purificador, que es devorador, que es iluminador, que es transformador, este Espíritu Santo. Y la gente no cree. Pero alguien viene y le dice a cualquiera, <risa> usted tiene el espíritu de tal, a usted le están haciendo algo... Y se echaron a morir. Sí. Y en eso sí creen. Entonces yo digo, pero ¿por qué? ¿Por qué no? Si, si, si nos quedamos afónicos <risa> a veces en una humilía, <risa> insistiendo en el poder del Espíritu Santo, ¿por qué no creemos? ¿Y por qué viene cualquier ser humano y le dice, usted tiene un espíritu? Y en ese sí creen. Y se va para atrás la persona. Porque también es lo que usted esté, ¿verdad? Es lo que usted, la mente trabaja. Y si usted en su mente cree que usted tiene un espíritu. Pues se fue para atrás, y se fue para atrás, y se fue para atrás, aunque no le estén haciendo nada, sí. ¿verdad? O hay personas que dicen, mire, eh, a este la ex esposa le dijo que nunca iba a ser feliz. Y mírelo, vive con la cabeza agachada, amargado, y yo nunca la veo feliz. Se la creyó. Se la creyó, ¿sí? sí. A la ex mujer ¿verdad? Que tal vez, quién sabe qué le hizo, a una mujer que tal vez ni, ni fe tenga, que ni siquiera pueda, que ni tenga a Dios en el corazón, porque si tiene fe y tiene a Dios, pues no le va a desear el mal a nadie. Una persona que no tiene ni a Dios le dijo que no iba a ser feliz. Ay, se creyó. Y uno se mata diciéndoles que Dios quiere verlo feliz, que Dios lo hizo para que sea feliz, que Dios es el camino, que es la verdad, que es la vida, como dice Juan 14.6. Y ya ah, no, en eso sí no creemos. Entonces.
2: Ay. En esa ocasión de uno en cada cien, uno en cada mil, que termina siendo poseído, ¿cómo, ¿cómo funciona posesión diabólica en una persona? ¿Cómo, ¿Cómo pasa? ¿Cómo entra un demonio? y qué, qué, ¿Qué son síntomas? ¿Y cómo puede ser una persona decir, oye, eh, pues a lo mejor nada más estoy figurándome cosas o si sí estoy teniendo algún ataque eh, espiritual diabólico? ¿Cómo, cómo se diferencia? ¿Cómo, ¿Cómo pasa eso? ¿Me puedes explicar? Pues la posesión, yo le podría hablar más bien de un caso de,
1: de una persona eh, que decía ser satánica, ¿verdad? Que fue una persona que yo sí conocí, ¿verdad? Y este, interactué con ella, pues bueno, compartí con ella y ella decía estar ya poseída porque había cumplido con algunos ritos que le pedían en la secta satánica. ¿Verdad? Entonces ya ella, eh, bueno, primero empezó vestirse totalmente de negro, que es un signo, ¿verdad? Bueno, a veces nos vestimos de negro, pero cuando la persona <risa> ya, ya me solamente...
2: Me... <risa> con el uniforme negro, ¿verdad? <risa> solo
1: eh, negro y entonces se pintan su boca de negro y sus ojos de negro y sus uñas de negro y su camiseta de negro, su jean negro, bueno, etcétera, ¿verdad? Empezó a vestir y luego empezó a hacer algunas de las cosas que me contaba ella que le pedían en las sectas, ¿verdad? Entonces ya se empezó a maltratar su cuerpo, a rayar su cuerpo, a tener un diario y poner una fecha de suicidio. Ya había sacrificado un gato y se había tomado la sangre de este gato. Eh, le pedían eh, asesinar a la persona más cercana a ella, que fue cuando iba a asesinar a su mamá, ¿verdad? Que fue cuando la descubrieron porque ella quería pues matar a su mamá porque tenía que matarla, entonces tenía que... Matar al gato y tomarse la sangre ya lo había hecho. Tenía que matar al ser más querido y ya iba a matar a su mamá y ya en su diario tenía para, justamente para el 31 de octubre de ese año su fecha de suicidio. Entonces ya ella no actuaba por sí sola, ya era algo fuerte por lo que ella ya había hecho, había compartido, había vivido, que había tomado posesión de ella.
2: ¿Qué, qué es lo que una persona, o, o, o sea... ¿Qué sacas o cómo te convence una persona? O sea, estoy viendo hace, te, no manches, primero vas a matar a un gato, te vas a tomar la sangre, no vas a, vas a matar a tu mamá, te vas a matar a ti mismo. O sea, ¿cuál es el, el, el propósito final? ¿Qué, ¿Qué es tu recompensa por todo esto según a, a una persona que está pasando por eso? ¿Qué les prometen o, o nada o nada? Simplemente viene lo
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de Crimen Real.
1: No, claro. La, las grandes promesas que da el diablo es ser feliz plenamente y para siempre. Entonces, el diablo siempre ofrece falsa felicidad. Entonces, todo lo que haga le va a ser exitoso. Por eso es que hay gente que dice es que sea capaz de entregarle mi alma al diablo con tal de que este negocio me salga. Y hay gente que literalmente le consagra el alma. Dice al diablo, le entrego mi alma. Así como hay niños que decimos, se lo entregamos a la Virgen. Hay gente que dice, yo le entrego, pero que me vaya bien. Y a gente que realmente y aparentemente le va bien, porque la escritura dice: pareciera que el diablo ¿verdad? le complace lo que la gente pues, le pide. Entonces, por ejemplo, a esa muchacha que le han ofrecido todo, felicidad, nadie le va a decir nada, usted es feliz, usted es plena, usted tiene que hacer esto. Y cada vez que usted vaya haciendo esto, pues se va a acercar más al Dios diablo, digamos. Y cuando se suicida, pues es entregarle entonces su alma a su Dios, al que se creó, como los mártires que son capaces de entregar su vida. Verdad Y tenemos, por ejemplo, cuántos mexicanos que dijeron viva Cristo Rey con tal de obtener la salvación. Entonces ellos también son capaces de decir viva el diablo porque voy a ser feliz para siempre mm. como los suicidas en otros países. Verdad que son capaces de suicidarse y de hacer morir a mucha gente, de entregar su vida, porque supuestamente eso le va a hacer. Salvar su alma y su espíritu para siempre. Entonces, lo que el diablo le va a ofrecer es siempre una falsa felicidad. Y por eso le digo, como cuando Jesús le dice, todo esto te lo daré. Y el diablo le dice, te doy todo esto. Y el diablo lo deja vivir. Por eso, es pues, otro punto aparte, pero un paréntesis. ¿Cuánta gente, por ejemplo, viven no sé, 10, 15 años en unión libre? ¿Verdad? Y ven, aparentemente bien, no pasa nada, disfrutan, salen, Augusto. comen, bailan y bueno, etcétera. Se casan, ¿verdad? Y tal vez al año se separan. Y me dice, "¿Pero cómo?" ¿Pero ¿y por qué si 15? Claro, porque el diablo permitió que usted viviera 15 años en placeres, en pecado, que estuvieran en contra de la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es que el ser humano se case, hombre y mujer los creó, dice ya Génesis 3.18, verdad 3.16, hombre y mujer, y por eso los dos eran una sola. Entonces el diablo no quiere que el hombre se case, entonces los deja 15 años de placer, de lujuria, de sexo, de vida desordenada, y cuando organizan su vida delante de Dios pues el diablo empieza a pasar la factura por esos 15 años que le permitió tanto placer. Y por eso algunos no son capaces. Nunca se puede generalizar. Hay gente que se ha casado y hoy son felizmente, ¿verdad? Bien felizmente, y llevan 20, 30, 40, 50, 60 años de casados. Pero algunos se dejan ganar la batalla por el diablo. Porque claro, cuando estaban en pecado, como que todo fluía. Se casan y ya saben que tienen que ser fieles. Se casan y saben que tienen que bueno, ser uno solo ya. La vida empieza a cambiar, que hay que ir a la Eucaristía. Bueno, lo que, las exigencias del matrimonio, entonces ahí es donde ya empieza a tambalear y muchos matrimonios se destruyen. El diablo le deja disfrutar de placer, pero después les pasa la factura. Y llega a cobrar.
2: Entonces, en este caso de esta, de esta chica que empieza a hacer estas prácticas, eh, eh, de una forma u otra, ella misma está invitando a un tipo de posesión diabólica eh, cuando está haciendo esto.
1: Sí, claro, ella misma la, la buscó. Bueno, ella fue influenciada por su novio. ¿Verdad? El novio, el, el pelado era el que pertenecía a una secta satánica. Entonces, como ella lo quería tanto y lo amaba tanto, pues siguió, ¿verdad?, los pasos de su novio, ¿verdad? Porque si me ama, pues entonces ven donde yo te invito, o como muchos dicen, ¿verdad?, tú me amas, entonces pues consume esto o haz esto porque me ama, supuestamente, ¿verdad? Entonces, por amor a su novio, porque en el diario que le descubrió la mamá decía todo. ¿Cuándo ingresó? ¿Cómo ingresó? ¿Qué empezó? Entonces, como todo, empiezan a tratarla bien, a ofrecerle cosas, todo placer, porque aquí no hay un Dios que supuestamente te castiga, aquí nadie te va a juzgar, entonces aquí si sí tenés sexo, porque hacen también verdad orgías en, esas, en esos rituales satánicos, hacen orgías. entonces aquí nadie te va a condenar, no está un Dios que te dice, es que si tienes sexo hoy es pecado, y menos si tienes sexo con dos o tres o cuatro o cinco es pecado, aquí nadie te juzga, aquí nadie te condena, entonces está muy bien que lo hagas, toma el licor que querás, consume la droga que querás, entrega tu vida a Satanás, eres libre de Satanás, nunca te va a juzgar, nunca te va a... Con... No, 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 antes vamos a ser de él, bueno, etc. Entonces le enfrecen pues esas Prácticamente es como que no existe el pecado. Exactamente, uh -huh. no existe el pecado porque el pecado solamente pues existe para los que creemos en Dios, uh -huh. los que hacemos las cosas en contra de Dios, pero si el Dios de ellos es el propio pecado, pues entonces todo está permitido. Y todo está súper bien. Entonces, claro, una mujer o un hombre de 15, 16 años que tal vez tenga a sus padres de pronto con buenos principios, buenas raíces, buenos fundamentos católicos, cristianos, morales, sociales, espirituales, ¿verdad? Y que tal vez si consumís drogas malos, si haces esto es malo, y los papás, ¿verdad? Como buenos papás, como por ejemplo mi sargento, que es un buen papá y. Se, se esfuerza, lucha y procura siempre el bien para sus hijos, ¿verdad? Y por eso los tiene una buena educación en un buen instituto educativo y quiere darle buenas normas para que sea un buen ser humano, ¿verdad? Y viene otro y le dice, pero nada aquí no, aquí es lo contrario, aquí haga y deshaga y hagamos y que aquí nada es pecado, pero quién dijo que? Entonces claro, va trabajando, va trabajando y si la persona está vulnerable, si la persona está sin Dios, si realmente no hay una experiencia fuerte y un adolescente, si tal vez no tiene una presencia fuerte también de unos papás como hoy en día, que tal vez por trabajar, que hay que trabajar, pero a veces por, por trabajar tanto descuidan esa parte. Y algunos papás que solamente creen amar a sus hijos porque les dan gusto en todo, les complacen en todo, aunque no tenga espacio para jugar con él, para hablar con él, para saber por qué sufre, quiénes son sus amigos, qué lo está haciendo hoy llorar por ejemplo, porque está hoy ansioso, preocupado, nervioso, deprimido, porque el papá no tiene tiempo, porque tiene que producir, pues viene otro y le ofrece una falsa felicidad y se va yendo poco a poco, ¿verdad? Entonces el diablo viene astutamente y le abre un abanico de posibilidades para que el joven que está deprimido, que no lo deja salir, que está ahí, pues entonces venga y disfrute plenamente.
2: Entonces, este, este tipo de cosas y este tipo de rituales que te que te llevan a, a un tipo de, de posesión, los espíritus, diabolic, perdón, los espíritus diabólicos están así caminando como usted iba en la calle, o sea, transitando y de repente se te pega uno o están en ciertos lugares o con ciertas personas o en, en qué forma se relaciona a que llega... A, eh, un, un espíritu se podría decir a poseer un cuerpo o a una persona
1: no, no, eso es ante la. No, no, es que usted vaya, ¿verdad? Caminando. Hoy caminé y se me pegó el espíritu de, el, de la infidelidad. Entonces,
2: hoy fui yo, iba yo, yo iba a misa.
1: Yo iba a misa. Yo iba a misa y justo me encontré el espíritu de la infidelidad. No, 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 pues no. Pero también se manifiesta en personas concretas, ¿verdad? Así como el llamado de Dios, la voluntad de Dios, se refleja en personas. En personas que te aconsejan para el bien, en personas que, quieren el, que te invitan a un retiro espiritual, ¿verdad? ¿Cuántas personas? ha cambiado su vida por un retiro espiritual y usted no tenía ni idea que usted quería hacer ese retiro ¿verdad? y sencillamente alguien lo invitó por pura y simple curiosidad y usted fue y le cambió su vida, para bien igual, para el mal también, hay propuestas a... Uh, a manos abiertas de todas las clases y estilos, ¿verdad? Hay ciudades, bueno, pues estamos en, en una ciudad muy tranquila, pero en, en las grandes ciudades hay quienes reparte a usted tarjetas de prostíbulos, hay quienes reparte a usted la tarjeta de, de, de la bruja, del brujo, hay quienes reparte a usted la tarjeta de, del bar swinger, hay quienes reparte a usted, ¿verdad? Entonces el diablo se va manifestando también a través de cosas concretas y precisas. Y usted una vez entre, es lo que pasa, usted no sabe qué puerta le está abriendo al diablo, al demonio, a espíritus, cuando usted visita un lugar de esto. Usted puede decir, no, no, pues yo fui al prostíbulo y salí no me pasó nada. Pues puede ser que sí, ¿verdad? Es que yo no, yo leo el tarot, yo, yo me hice las cartas este, y véame bien. Puede ser que en el momento no, pero puede ser que más adelante sí. Es como una persona que adquiere el SIDA. Una persona puede adquirir el SIDA hoy y dice mañana, no, no, pero pues a mí no me pasó nada, ver, yo estoy bien, un año, dos, tres, pero puede ser que a los siete años se le manifieste la enfermedad, se le desarrolla, ¿verdad? Y usted dice, no, yo estuve con ella y yo sé que tenía sida, pero véame bien. Ah, bueno, pero esperemos siete, ocho años más, usted no sabe qué pase. Entonces igual, usted puede ser que vaya a un consultorio y diga, ah ese padre que es fanático, Padre, que es exagerado. Si yo fui un de una bruja y no me pasó nada. Yo jugué una vez a la tabla guija y no me pasó nada. Véame, pero espere más adelante a ver qué pasa. Porque la gente de un día para otro es que, que está mal, ¿verdad? ¿Y cuánto hace que usted jugó la tabla guija ¿Cuándo fue que usted visitó el brujo, la bruja? Usted no sabe qué puerta. Eso de abrir puertas es muy delicado. Es mejor evitar abrirlas evitarlas, verdad? Porque cuando usted abre puertas, no sabe qué va a pasar. No
2: sabe. ¿Cómo sabes eh, o, o qué recomendaciones de una persona que a lo mejor está pensando de que a lo mejor le hicieron algún mal o, o la, no sé, estuvo haciendo estas cosas y de repente dice oye, pues me está pasando algo que parece sobrenatural o, o simplemente eh, siento que está eh, estas cosas mal. ¿Qué le recomienda? ¿A dónde van? Porque mucha gente eh, primero acude a los brujos. ¿no? Pienso que alguien me hizo un algo malo o, o no sé, o tengo estos síntomas o van a, van a buscar respuestas. ¿Cómo se buscan esas respuestas? ¿Dónde se buscan esas respuestas? ¿Y cómo sabe uno eh, la diferencia entre verdaderamente un ataque eh, diabólico y dificultades de la vida?
1: Cuando uno, bueno, los expertos en la materia que saben de exorcismos, pues cuando se hace un curso de esto, siempre claramente, como cuando usted hace su curso de entrenamiento, usted sabe sus tips para saber, ¿verdad? Usted sabe cuando una persona tal vez le está diciendo la verdad, ¿verdad? Ustedes también como como policías y eso también adquieren esa capacidad de, de, de hacer este discernimiento. Usted sabe si, si la persona realmente es delincuente o no, si hizo o no. Eso se va también pues, aprendiendo. Entonces, cuando usted hace el curso, digamos, de demonología, ¿verdad? Para tratar estos temas, pues también se adquieren algunos, algunos tips, digamos, ¿verdad? Entonces, lo primero que la persona ten, tiene que hacer es buscar a un sacerdote. ¿verdad? Porque si usted va, siente que algo está mal y va donde un brujo, pues es agrandar la, 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 el mal, el maleficio si es que lo llega a tener o la circunstancia que está viviendo en su vida. Porque la desesperación, porque si usted va y busca es porque algo malo está. Y si usted va donde una persona que no le va a ayudar, pues va a empeorar la situación. Entonces usted tiene que ir a buscar a un sacerdote. Y nosotros ya como sacerdotes, pues hacemos un discernimiento y les ponemos a hacer algunas cosas para ver si la persona realmente pues tiene un mal real, o se lo está creando, o se lo está creyendo porque alguien se lo dijo, ¿verdad? Entonces uno como sacerdote, yo le digo, y lo digo hoy aquí públicamente, alguien se siente mal, yo no soy exorcista, no tengo, ¿verdad? El señor obispo no me ha delegado ser exorcista, pero como sacerdote sí puedo escucharle su caso y hacerles unas recomendaciones. Si después de las recomendaciones que uno le haga, y hacer un proceso bien hecho, consciente, en oración, delante de Dios, que uno logre percibir como sacerdote también que algo realmente no está como debería estar, que realmente la persona tiene un problema espiritual, entonces uno hace un informe y se lo envía al delegado para exorcismos de la diócesis. Y la diócesis tiene un sacerdote que está delegado por el obispo, pero este sacerdote atiende solamente a las personas que vayan a con un informe del sacerdote. De hecho, por lo que tengo entendido, él nos llama. Hablamos con él y uno le dice, a padre, pasa esto, esto. Ya le pedí a la persona que hiciera esto, quisiera aquello, que bueno, etcétera. Y después de hacer las cosas que se le pidieron, realmente el mal sigue, persiste, eh, ha puesto de su parte, se ha luchado, etcétera. No fue que vino un día, porque hay gente que quiere que uno actúe como, como, ¿verdad? Sí, como un mago. Sí, porque la gente hoy, todos lo queremos inmediato, ya, verdad, instantáneo, verdad, como cuando usted va, los que toman café, ojalá el café instantáneo, ya me echaron, verdad. Ya
2: me... No, ese no está rico, eh, no, pero eso, que le gusta pero... que esté rápido, ¿eh? Sí, que esté Calientito. rápido, Entonces, ojalá sí, sí, algunos
1: sí. verdad, ponen agua a y quieren echarle ya, que esté el café, verdad, porque queremos las cosas ya, rápidas. Entonces hay gente que viene Alejada de Dios, con recores en el corazón, con odios, con pecados, con tantas cosas, con falta de eucaristía, hace 30 años no van a misa, hace los mismos no se confiesan, hace lo mismo no hace una obra de misericordia, hace lo mismo hasta bien adulterio. Y quiere que él va a ir donde el sacerdote hoy y ya que salga, listo, mejor dicho San, fulano santo, ¿verdad? y Dios no funciona un así matar. exactamente, y Dios no funciona así y con Dios todo es un proceso es un proceso. entonces cuando la persona viene al sacerdote, entonces uno pues claramente la escucha y le hace un par de recomendaciones ¿verdad? y entonces depende de las recomendaciones hasta una oración se le puede hacer y hasta la misma oración uno ve realmente qué pasa o qué no pasa y ya, como le digo, después de este proceso con el sacerdote, con el párroco de su parroquia, verdad preferiblemente, pues si él ve que hay algo, entonces ya se pasa a la otra estancia, que es el padre ya delegado en estos casos de exorcismos, para que él pues ya empiece, según su iluminación y su discernimiento, a hacer un proceso más fuerte de liberación.
2: Cuando este, um, se hace este proceso de las películas, así que... Eh, flotan eh, la gente ¿no? y se suben a la, al techo prácticamente y hacen un montón de o, o se contorsionan su cuerpo de, de formas extremas. ¿Eso pasa realmente a veces en exorcismos o, al, o, o nada más ya esos aspectos especiales de, de, te, de televisión?
1: Sí, no, no, no. Eso ya, bueno, ya que se suban por la pared, que caminen, pues, de verdad, como Spider-Man o qué sé yo, sí. pues no, 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 no es tan fuerte. Sí que adquieren como una fuerza diferente, que a algunas sí les cambia el tono de la voz. Eh, sí, sí es cierto. Como le digo, con esta chiquilla que conocí, pues, cierto, esa pelada que estaba en esta secta pues, satánica, en algún momento me tocó verla como como, no sé, como en un estado como de trance, ¿verdad? Un, como que no era ella realmente, pues la pelada iba a ajustar 16 años y no podía ser que, que tuviera como tanta fuerza que, que, que cinco o seis hombres no pudieran como controlarla, ¿verdad? Entonces sí adquieren como una fuerza, pues, diabólica de alguna manera que hace, pero ya de ahí a que se suban o que floten o cosas así, sí si ya son parte más de la creatividad
2: de los... Cuando... Uh... Luego, eh, ¿cómo se dice en español? Luego se me olvida el español de, de vez en cuando. Eh, Estamos igual también. <risa> <risa> <Excuse me, ¿no? risa> eh, 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 escupen cosas así como objetos o, o qué sé yo, que también luego se ven en las películas. También esos son efectos especiales de a veces que arrojan cosas eh, o qué sé yo de durante un exorcismo o algo de liberación así.
1: No necesariamente. Depende con lo que le hayan hecho el trabajo. Y lo fuerte que sea, y como le digo, la jerarquía con la que se haya hecho, sí puede llegar a, a expulsar eh, algo. Mm, he conocido bueno he sabido de, de alguna persona que en su momento pareciera que le hubieran hecho como un trabajo fuerte eh, con sapos y según versiones muy confiables, si sí, la persona como que expulsó un pequeño sapito de su de su después de dentro digamos lo expulsó lo vomitó Ajá. Uh -huh. no estamos diciendo que un pero sí dicen que un pequeño que no debería estar y cómo salió y de dónde salió sí. entonces
2: entonces pues toda la posesión y ese tipo de cosas viene porque alguien te está plantando un, un maleficio te está eh, deseando un mal o está haciendo algún tipo de, de arreglo eso de de magia o ¿O puede pasar sin que una persona tenga algo más que ver por el otro lado? O sea, ¿podría pasar alguna posesión sin que tú estés yendo al satanismo, sin que alguien te vaya a hacer eh, algún trabajo, se puede decir, con los brujos? ¿Puede pasar o, o no? Sin, ¿O tiene, tiene que ser por, esas, por esos medios?
1: Según los que saben, ¿verdad? Los expertos, ¿verdad? Porque pues, no soy yo experto en la materia, pero pues conozco algunas personas que sí lo son. Y según lo que ellos dicen y pues bueno, como le digo, he escuchado y hay gente que sabe y muy confiable, se puede pasar por cadena intergenérica también. Porque puede ser que venga una maldición de una cadena intergenérica pues muy atrás de ti, ¿verdad? Y que no, nunca se ha, eh, digamos, roto, aniquilado, sellado esa maldición. Entonces se va pasando como de generación hasta que se haga ese rompimiento, ¿verdad? Como para cosas buenas, como para estas cosas negativas, como hay gente que sale muy talentosa para, no sé, para dibujar y resulta que su papá nunca supo hacer ni un círculo, pero resulta que su abuelito era muy buen pintor, su bisabuelo, su tatarabuelo era muy buen pintor, ¿verdad? Entonces, igual. Dicen que estas maldiciones también se pueden pasar de cadena intergenérica, que si no se rompen, pues va a pasar verdad de ella a la hija, de esa hija a la otra hija, hasta que vayan y logren hacer un buen trabajo de rompimiento, de sanación y de liberación.
2: Hay cosas que la gente tiene que tener cuidado a veces, que por ignorancia lo hagan, digamos, no sé, eh, eh, digamos, eh, una mamá no quiere que su hija se case con Pedro, no? Porque Pedro es un borracho, lo que sea, y, y le empieza así. Sabes que le, le dice maldiciones, tal vez a la hija, o si te casas con él, bla, 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 no? Tiene algún efecto eso? Es algo que tendría la gente que tener más en cuenta. O sea, de que de, yo creo, aparte de que no deberías portarte así con tus hijos, ¿verdad? pero hay algo más, más allá que tiene uno que estar, eh, saber, o no hacer, o no tiene efecto esto de que si tus padres te maldicen, no importa, no tenga nada que ver.
1: Pues una bendición y una maldición de un padre siempre va a tener mucha fuerza y mucho poder, ¿verdad? En cuanto que usted también se lo crea. Es que lo importante es que usted crea, ¿verdad? Porque a usted lo puede bendecir su santa madre, ¿verdad? Y usted no cree en esa bendición y no cree y, y le puede pasar algo. Pero ¿por qué siga con la bendición de de mi madre y sin embargo me accidenté por decir algo verdad porque usted no creyó en esa bendición realmente usted ah, tal vez usted la recibe por recibirla lo hace muy deportivamente pero igual la maldición verdad si usted quiere a su mamá si usted le cree a su mamá si ella lo le dice si usted se junta con fulano como el ejemplo que está poniendo le va a ir mal y usted se cree eso y encima a mí me le va a ir mal ¿verdad? primero porque usted lo está creyendo luego porque su mamá se lo dijo diferente y sí, lo dice cualquier persona pero es su madre, su progenitora quien lo llevó a su vientre que le está diciendo entonces las, las palabras tienen poder la palabra tiene poder mire Cristo cómo convenció a la humanidad con su palabra Cristo no escribió bueno las escrituras nos relatan que escribió una sola vez Cristo no escribió todo fue su palabra y su testimonio claramente su vida que lo que decía lo hacía verdad porque la palabra tiene poder, ¿verdad? Y que, que desafortunadamente hoy se ha perdido, ¿verdad? El sentido y el valor de la palabra. Porque uno habla con los abuelos y qué encantador era cuando antes la palabra tenía... Valor de verdad. Hoy sí. usted para que le, bueno, ya ni siquiera con eso, pero para que le paguen a usted. Bueno, ya está difícil. <risa> primero se hace enemigo y primero, ¿verdad? Pero pueden haber letras y documentos y todo y, y ni aún así le quieren pagar. Sí. Pero antes decían que bastaba la palabra. Yo le decía, le pago en ocho días, noche le pagaba. Si le traían un bulto y decía, este aquí hay cinco libras de café, habían cinco libros. Yo necesitaba pesarlas para ver si sí o si no.
0: Hola, soy Dafne Huejeve
1: Pero bueno, para decir que, que la palabra tiene poder, tiene poder. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, ¿verdad? Y más una mamá o un papá, ¿verdad? Porque las palabras de un papá o pueden ayudar a un hijo para que sea exitoso en la vida o le puede arruinar la vida. ¿Cuántos muchachos hoy, o ya personas adultas, profesionalmente, eh, no son, bueno, digamos, no son exitosos? Porque un día su papá le dijo que nunca iba a lograr nada. ¿Cuántas mamás le dicen al hijo? Es que usted nunca va a poder, es que usted no sirve para nada, es que usted es un vago, es que usted no es inteligente, es que usted es un bruto, etcétera. Y esas palabras quedan en el corazón. Y van pasando el tiempo y el tiempo y el tiempo y las palabras van a calar ahí. ¿verdad? Bueno, además de que algunos no quieren hacer nada, pues además de eso, la palabra de la mamá, ¿verdad? Porque nunca superaron que su mamá, y se creyeron, que nunca iban a hacer nada y efectivamente no son pues nada hablando profesionalmente la dignidad de hijos de dios etcétera no no es ese tema pero tal vez lo que querían hacer no lo lograron porque su mamá le dijo un día no lo va a lograr no lo va a ser capaz usted no sirve para nada entonces igual también verdad la persona le dice si se va con ese tipo le va a ir mal la persona se lo cree y efectivamente le va a ir mal, le va mal. Mm.
2: qué es qué es lo lo el problema más común eh, que, que ve un sacerdote en, en su comunidad? O sea, de, de, o sea, en forma de pecados o en forma de dificultades o que los sacerdotes confiesan a todo mundo ¿no? y ven y lidian con gente. ¿Qué, ¿Qué es lo más común que se ve? ¿Y qué consejo da usted para tratar de, de aliviar eso un poco?
1: Pues son muchos, pero yo creería que, que uno de los grandes es la falta de temor de Dios. Yo creo que no hay un un temor real de Dios. No miedo, pero sí un temor a fallarle a Él, ¿verdad? Yo siento que la gente va actuando sin tenerle temor a Él. Este, puede que vaya, le decía ahora hace un momento, puede que vaya a la Eucaristía, pero a veces no hay un temor. Y por eso yo a veces en las homilías, bueno, los que han tenido... La dicha o la tristeza de estar conmigo en la Eucaristía, ven que soy un poco a veces fuerte, tal vez, para decir las cosas. Pero es que yo le digo a la gente, digamos, venía a la Eucaristía, hay que venir a la Eucaristía, es el gran sacramento de nuestra fe, es el misterio más grande de nuestra fe, es donde toda nuestra fe se pone ahí, toda, toda, porque está Cristo. Digo, pero venimos a la Eucaristía, ¿y cuál es el temor de Dios que tenemos? ¿Lo tenemos aquí? ¿Está vivo, real y presente? ¿Lo comulgamos? Y salimos a criticar, salimos a juzgar, salimos a ser infieles, salimos a, a chismosear, salimos a consumir droga, alcohol en exceso. A... Entonces, ¿cuál es el temor de Dios? ¿Cuál es el temor de Dios que vos tenés si ni siquiera te acabo ni de bajar y ya estás hablando del prójimo? Vas con Cristo Eucaristía y tal vez estás viendo a la mujer del vecino con, con ojos de deseo o al esposo de la vecina, porque no solo los hombres, ¿verdad? <risa> Entonces... O van a comulgar y dicen, pero mire esta cómo va a comulgar, si esta es pecadora o porque qué esta comulgue. Mire, si está vestida con una minifalda. Yo digo a la gente con todo el respeto, ¿A usted qué le importa? O sea, mire su vida. O sea, entonces, ¿cuál es el temor? O sea, a mí me parece que le hace una gran falta el temor de Dios. Porque si tuviéramos un real temor de Dios, nos costaría más pecar. Hoy la gente peca o pecamos con mucha facilidad porque no tenemos un temor de Dios. Entonces, lo que yo le diría es realmente enamórese de la Eucaristía y sepa que cuando usted recibe a Cristo, usted es un sagrario andante. verdad ¿Qué es lo más importante de una iglesia? El sagrario, donde está Cristo. Al recibirlo, usted se convierte en un sagrario, porque usted lleva a Cristo. Entonces, sea consciente de lo que lleva. Y si usted sabe que lleva a Cristo, ¿cómo va a juzgar? Si usted sabe que lleva a Cristo, ¿cómo va a criticar? Si usted sabe que lleva a Cristo hoy en su corazón... ¿Por qué entonces no alejar el odio, el rencor, el resentimiento, la gula, la lujuria, la pornografía, lo que le esté alejando? Si usted tiene a Cristo, si usted es un sagrario. Entonces, si la persona, si usted y yo nos enamoramos verdaderamente de la Eucaristía y somos conscientes de que tenemos a Cristo dentro, que lo acabamos de comer,
2: pues nos costaría mucho hacerle daño a otra persona. ¿Usted eh, qué piensa que es lo más difícil de ser sacerdote. ¿Qué es la, la dificultad o la cruz más pesada?
1: La cruz más pesada. Bueno, al menos, bueno, no sé si sabe, ¿verdad? Nosotros hacemos como tres promesas el día de la ordenación, ¿verdad? Obediencia, pobreza y castidad.
2: ¿Y son todos los sacerdotes? Todos los sacerdotes del Obediencia,
1: mundo. Obediencia, pobreza y, y castidad. castidad sí, Esas son las tres. La gente se preocupa mucho... A veces por lo que no tiene que preocuparse, ¿verdad? Pero sobre todo se preocupa mucho como por la castidad, porque claro, somos humanos, igual deseamos, queremos, ¿verdad? Etcétera. Pero para mí lo que más me ha costado, y siempre lo he dicho de estas tres promesas, hablando de estas tres, es la obediencia. Esa sí me cuesta. Trato de cumplirla, pero me cuesta, ¿verdad? Porque nosotros, el día de la ordenación, el señor obispo nos pregunta, ¿prometes obediencia?, a mí y a mis sucesores, si uno le dice, sí prometo. Por ejemplo, yo estoy muy contento en esta parroquia, ¿verdad? Estoy contento, siento que la gente me ha acogido, me ha querido. Tal vez otros me han criticado, pero bueno, en términos generales me siento querido, acogido, me siento feliz y me entrego en las celebraciones, bueno, etcétera, porque lo hago con pasión y con amor. Y estoy bien, estoy como tranquilo, tengo todo lo que debería tener, antes Dios excede en cosas, y por ejemplo hoy, terminando este, esta importante conversación con usted, que agradezco la invitación, puede que me llamara el señor obispo o el encargado del clero y me dijera, padre eh, sepa que usted ha sido trasladado mañana para la parroquia X y yo tendría hoy que empacar mis cositas y decir, chao, me voy para la parroquia porque el obispo me necesita ya, o oh, Dios me necesita allá, por obediencia, tengo que irme, aunque no quisiera. Entonces, como sacerdote, me cuesta. En mi, en mi ordenación diaconal, ahí me regalaron un, bueno, un paseíto eh, a, bueno, a Tierra Santa, ¿verdad? Estoy en Tierra Santa, Egipto, bueno etcétera. Me lo regaló la que es como mi madre espiritual. Y fue un regalo sorpresa. Cuando yo le cuento a Monseñor, Monseñor, como que no le sonó mucho la idea. ¿Verdad? Porque ni me había ordenado diácono y ya me iba a ir para, para Tierra Santa. Seguramente dijo, cuando ordene sacerdote, ¿de Ponde va a ir para la luna okay? Y entonces yo le dije a Monseñor, Monseñor, de usted depende. Si usted me dice que sí, voy, voy. Si usted me dice que no, no voy. ¿Verdad? Ir a renunciar a ir a, a un lugar que yo quería ir, pues al sitio santo donde nació Jesús, donde crucificaron, bueno, etc. Y todo dependía. De lo que Monseñor dijera, de la obediencia. Y yo digo, claro, es mi superior, es mi padre espiritual. Que uno dijera, pues que ni siquiera es mi papá, ni siquiera, pero es mi padre espiritual, a quien yo le prometí obediencia. Entonces, como sacerdote, hablando de las tres promesas, esa me cuesta, ¿verdad? Afortunadamente me dejó ir, ¿verdad? Pero si no, hubiera dejado de ir. Si él me hubiera dicho, no,
2: pues no voy. ¿Verdad? ¿Y qué es cuando, cuando te pasa eso? ¿Te quejas o le hablas a otro padre y dices, es que el obispo... ¿Dónde sacas las frustraciones?
1: <risa> un psicólogo, un gran psicólogo, en una, en una charla, como en un retiro que tuvimos de sacerdotes, eh, siempre nos aconsejaba, usted los sacerdotes... Él no era sacerdote, pero él nos decía, usted los sacerdotes deben siempre tener un amigo así, un, como un amigo como un confidente, en el que usted se pueda desahogar. De hecho, nosotros debemos, por no decir que tenemos que tener un director espiritual, ¿verdad? Yo como sacerdote debo tener un director espiritual a quien le cuente todo. Mi frustración, mi tristeza, mi dolor o mi alegría. Nosotros debemos estar acompañados espiritualmente. Siempre los obispos nos exigen que uno tiene que tener un director espiritual, donde quiera que sea en su propia Dios y en otro Dios, incluso en otro país, pero con quien usted se pueda descargar, porque la gente llega a cargarlo a uno también, ¿verdad? Sí. O sea, yo como yo le digo a la gente, yo hasta ahora, bueno, pues yo estoy en la iglesia desde que tenía cinco años, pero bueno, bueno, y casualmente tengo cinco años de ordenado, <risa> pero desde que estoy en la iglesia y de que era seminarista y diácono y ahora como sacerdote, por gracia de Dios pues no he tenido que atender hasta ahora a una persona que vaya a quejarse de lo exageradamente bien que está. No. Sí. es bueno. como los
2: policías, nunca nos llaman cuando hay fiesta, bueno, cuando hay fiesta, pero se están quejando de la fiesta que hay, no, no nos llaman, oh, hoy, hoy nos fue un día bien padre en la familia, vengan a probar los tacos que hicimos, ¿no? Normalmente es porque hay un problema o hay alguna crisis o hay algún pleito o qué sé yo.
1: Exactamente, igual estamos, ¿verdad? Porque nadie le dice a uno, padre, es que vengo porque estoy asustado. Ajá, sí, asustado lo bien que me va. No, 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 no nadie se va a quedar de, de eso, ¿verdad? Entonces, pues también uno se va pues cargando, como ustedes seguramente, ¿verdad? Solo tener que atender emergencias, peleas, dificultades, me imagino que humanamente también los, los cargan, ¿verdad? Este, entonces, igual nosotros. Eh, entonces lo que yo hago es eso, hablar hablar con, con mi director espiritual o con mi mejor amigo, que es mi hermano también, ¿verdad? Bueno, tengo mi mejor amigo y también tengo mi mejor amigo, que es mi hermano, ¿verdad? Son un, entonces yo con él puedo decirle lo que sea, decirle estoy hoy triste. A veces trato a mi hermano de no decírselo para no angustiarlo, porque digo... ¿Para qué? ¿Para qué se va a poner a sufrir porque yo esté triste? ¿O usted me sienta solo? Bueno, etcétera. Pero a veces se lo digo, pero a mi mejor amigo sí le digo, vea, me pasa esto, o fulano me dijo esto, etcétera. Y como sacerdote sí a veces me, 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 me entristece un poco, aunque bueno, Jesucristo lo dijo, ¿verdad? Entonces no me admira mucho. Jesucristo dice, los envío como ovejas en medio de lobos. Pero sí a veces me entristece un poco, digamos, que tal vez la gente en vez de orar por nosotros, en vez de querernos, aunque no están obligados a hacerlo, pues tal vez se dedique más a otras cosas, ¿verdad? De pronto a juzgarnos, a señalarnos, a criticarnos, porque para mucha gente cualquier cosita que haga el sacerdote está mal. No importa todo el bien que haga, pero una cosita que no, y ahí todo el mundo a veces le cae encima, ¿verdad? Sí. Entonces no, a veces no tenemos la misma misericordia con el que ha tenido misericordia con nosotros. Usted va y se confiesa no los perdona. Claro, no, no, Cristo que actúa a través nuestro, los perdonamos, los consolamos, los animamos. Ah, pero un sacerdote cae y más bien lo critican, lo juzgan. Entonces humanamente a veces tiende a ser un poco frustrante también.
2: Eh, eh, hablando de la confesión, ¿hay algún momento, algún tiempo que, que ha ah, usted eh, confesado a una persona y dice, oye, yo necesito de decir algo aquí? O sea, co digamos, confesan un, un crimen, ¿no? ¿Cómo lidia usted o cómo lidian los sacerdotes con ese tipo de, de cosas? Cuando es algo así grave o es algo que está todavía sucediendo y hay personas en riesgo o cosas así. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lidian ustedes con eso?
1: El sacramento de la confesión sí es totalmente inviolable. No se puede hacer absolutamente nada, pero nada. Además de exhortar a la persona en el momento, de pronto descargar uno todo lo que quiera decirle en el momento, es lo único. Y después ponerlo en oración. Pero por más grave que sea la confesión, si es dentro del sacramento, no se puede hacer nada. Nada, pero absolutamente nada. Aunque la persona venga y diga, Padre, es que yo soy violador y seguiré violando, no puedo decir nada, no puedo acusarlo de nada. Y yo lo digo, y lo digo con toda la certeza. Y estamos dos, dice que cuando hay dos o tres reunidos también está Cristo. Y lo digo por mi ministerio sacerdotal y por mi amor a Dios, que si una persona, Dios guarde y nunca suceda, pero si una persona viene hoy y me dice, padre, yo quiero confesarle que yo fui quien intentó asesinar a su mamá o la asesiné, yo la absuelvo y tengo que quedarme absolutamente callado. No puedo decir nada. Ni a mi mejor amigo, ni a mi hermano, ni hacerle jurar a mi hermano que no, no, no. Porque yo sé que quedo excomulgado de la iglesia, insofacto. El secreto de confesión es in... Por... Por le digo pongo el ejemplo de la mamá, que para muchos pues la mamá es lo más sagrado, que ni siquiera diga que la intentó, para no decir que la mató intenté violar a su mamá matar a su mamá o yo fui el que robé a su mamá yo tengo que perdonar, no puedo decir nada Tal vez exhortarlo ahí, decirle, eh, parcero, ¿qué pasó hermano? Entréguese o vea, hermano, no sé, lo que sea. O dígamelo sin confesión. Pero si es dentro del sacramento como tal de la confesión, no puedo decir nada, 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 nada. Aunque me duela y me rompa el alma, que ojalá nunca pase. Pero no podría decir absolutamente, aunque esté sucediendo, aunque la persona venga y se confiese y me diga que va a hacer algo. ¿Verdad? Entonces uno no puede, o sea, violar el, 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 el secreto de confesión no se puede, por ninguna razón.
2: Y, y bueno, a lo mejor algo allá tan grave así, eh, que pase de vez en uh, ¿verdad? Pero del día al día, la, las personas, usted está a cargo de una parroquia, ¿no? Entonces llegan personas se confiesan. ¿Es difícil después? Eh, tratar a las personas o, o eh, así como que no, pues yo sé que, que Chonita está haciendo esto y que Petra y Pablo esto o lo otro. Eh, ¿Cómo le hace usted para mantener eh, una relación, se podría decir, por lo menos neutral? ¿O cómo te afecta eso?
1: Podría hablar de dos casos. Uno de la vez y bueno, y esperemos y oro para que esté en el cielo. Una amiga en alguna parte de de la mancha, en alguna parte del mundo, me hizo una confesión, ¿verdad? Bueno, estuvo la confesión, después ya nos hicimos como más amigos, más cercanos, no sé qué, y entonces algún día me decía, eh, padre, es que yo somos muy amigos, pero nunca deja de darme, pues, vergüenza lo que, lo que yo le confesé. Y yo, lo que usted me confesó, ajá, usted se confesó conmigo, sí, pero ¿cuándo? Y ya me dice, y dijo, acuérdese lo que yo le dije, y no me pude acordar, y ya me dijo, pero acuérdese, o sea. Y entonces yo hice. El, fue la primera vez que intenté acordarme de una confesión, porque el resto, pues, no, no me interesa. Y además, cuando se confiesan tantas personas, ¿verdad? O bueno, la primera vez que yo tuve una confesión grande, un retiro de mujeres, confes, confesé como 85 mujeres para recordar el pecado de cada una, pues, no. A duras penas recuerdo el mío, <risa> para acordarme el de ellas. Entonces, bueno, pero intenté, yo le decía, parcera, dígame, decía, yo le decía, dígame ahorita que no, que no es confesión,
0: <risa> para ver qué, ¿verdad?
1: ¿Qué pasa? Y me decía, no, no, acuérdese. Entonces me dijo incluso, acuérdese, en tal parte ¿no? me confesé. Y yo, parce, pero qué, intenté, intenté y nunca lo logré. Nunca. No pude, no pude. Entonces, bueno, dije, realmente es un misterio, ¿verdad? Dios nos da esa gracia. Y el otro ejemplo, lo otro que pasó, sí fue con un señor que parecía que había puesto una queja, yo creo que era, sí, estaba recién como ordenado, y le dijo al párroco que yo hablaba, yo no sé dónde inventó eso, que yo hablaba muy duro en las Eucaristías y que no sé qué y qué tal. Y, qué. y entonces yo en una eucaristía dije, dije, si alguien tiene que decirme algo, venga y dígamelo en la cara. ¿Por qué tienen que decirle? ¿Por qué tienen que decirlo al párroco? Tengan pantalones, tengan criterios y vengan y dígame lo que somos dos hombres. Si fue un hombre y si fue una mujer, pues no importa, pero venga y lo de frente. Y después al, al otro día, o qué sé yo, había un, unas confesiones y el tipo se confesó conmigo. Y en la confesión que creo que fue que como que aceptó que él había sido, ¿verdad? O sea, como que me reconoció, pero me lo dijo en confesión. Y entonces yo después normal, nunca le guardé ningún resentimiento. O sea, lo seguí saludando tranquilamente, porque igual uno es consciente de que quien confiesa ahí se hace en persona cristi. Claro, humanamente, si me lo hubiera dicho fuera, pues lo hubiera dicho por, por hermano, porque no me lo dijo a mí? Pero ese día le dije, no, tranquilo, yo lo perdono en nombre de la iglesia, le di la absolución y lo seguí tratando. Después hasta buenos amigos nos hicimos, muy buenos amigos, porque realmente lo que pasa en el confesionario, ahí se queda. Lo que se dice,
2: ahí se queda. ¿Cómo decide qué penitencia darle a una persona después de una confesión?
1: Pues vieras que, no sé, la, 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 las personas que se han confesado conmigo seguramente saben, y no me dejaría mentir, que casi no pongo penitencia. Casi no. O sea, me concentro tanto y me voy a su arrepentimiento, ¿verdad? Y creo en su arrepentimiento que se me a veces se me olvida poner la penitencia. O sea, para mí es más importante que se arrepienta y me diga. Porque al fin y al cabo, claro, muy bueno. Si ya faltaba un poco muy grave, si es cuestión, no sé, de dinero, bueno, etcétera, si a veces le digo, pues bueno, hago una obra de misericordia, ¿verdad? Tal vez, como que retribuya un poco. Vaya, y dele a alguien que usted sabe que necesita, dele algo, bueno, etcétera. Pero a veces se me... Olvidó. Y más cuando es un hombre y me parte el corazón, y lo digo, cuando son hombres y a veces algunos así, como muy machos, machos y muy, ¿verdad?, y se quiebran en la confesión, verdad, y unos que se quiebran, que que lloran en la confesión, entonces yo no, no, no hubo no, no que haber tiempo para poner una penitencia, o sea, nomás verlo llorar no quiere decir que porque el que llora está arrepentido, el que no, no, pero pero ver una persona, verdad, sobre todo un hombre, verdad, que algunos nos han inculcado que los hombres no lloran y más si somos machos y tenemos el gran bigotón y usamos el gran sombrerón, pues menos y ver algunos hombres eh, así tan fuertes físicamente llorar, verdad, sentir tanto el dolor del pecado, que no hombre, lo único que quiero es darle un abrazo más bien.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Algunas personas, yo les he dicho, más bien le doy la absolución, le digo hombre o mujer. Por eso normalmente en la iglesia me gusta confesar donde, se, casi no me gusta en el confesionario, me gusta ahí donde lo estén viendo a uno, porque confieso niños, jóvenes y mujeres, entonces prefiero ahí donde me vean. No están, no tengo nada en contra del que lo haga en el confesionario. A veces lo hago. Pero para decir que a veces lo hago ahí, porque a veces siento tanto eso que en vez de poner una penitencia le digo más bien, me da un abrazo, me regala un abrazo. sí, sí y, y siento le... que, que la persona, perdón, le, le va a ser mejor, darle ese abrazo que es Cristo, el que lo está abrazando, y le está diciendo tranquilo, como le dijo a la mujer adúltera, yo tampoco te condeno. No, más bien, venga, abráseme, venga, le doy un abrazo fuerte aquí. Si nos están viendo, ¿qué importa? verdad Precisamente por eso me hago ahí, para que nos vean. Si es que tengo que darle un abrazo a alguien. Y siento que se va ahí más confortado que tal vez mandándolo a hacer cinco rosarios. Entonces,
2: y en el seminario les dan así como... ¿Qué entrenamiento te dan para, para ese tipo de cosas? O sea, hay algo o ¿te lo dejan a tu criterio sobre la penitencia, así como dice usted? ¿O hay así que te dicen, no, pues este... No sé, si si robaron 20 varos, pues aquí, si golpearon a sus mujeres acá, o, o, o sea, ¿cómo, cómo les entrenan eso a ustedes?
1: Ah, bueno, si sí, vemos, nosotros vemos sacramentos, ¿verdad? Hay una materia que se llama sacramentos y es precisamente cada uno de los siete sacramentos, ¿verdad? Cómo hay que bautizar, cómo hay que casar, cómo hay que confesar, ¿verdad? Pero sí, la penitencia, así como estrictamente que haya así como una tabla, digamos, ¿verdad? De regulación, decir, sí, ¿verdad? Entonces, no, 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 no. No, no hay así exactamente. Digamos que como que sí, exacto. Que robó eh, 20 mil pesos, entonces eh, de cinco, y ya quedamos como. No, no. No hay como una. Siempre se dice que hay que poner algo como para que la persona sienta, ¿verdad? Como dolor de corazón, y el propósito de enmienda, que es uno de los pasos de la confesión, hacer un propósito de enmienda. O sea que si le robé a alguien, pues más bien voy y le retribuyo. ¿Verdad? Siempre hay que llegar a la persona a hacer este propósito de enmienda o como penitencia, ¿verdad? Pues a veces yo pongo, bueno, alguna más bien. Si usted maltrata mucho a su, a su esposo, bueno, su penitencia será empezarlo a ver empezar a ver en él, no sé, a San José, el esposo por excelencia. ¿Verdad? Empiéselo a tratar como a San José o empiéselo a tratar como si fuera su papá verdad No con el respeto, que ahora no le haya dado un beso, sino cómo lo trataría. ¿Usted le faltaría el respeto a su papá o se lo gritaría? O ¿Usted lo trataría? Etcétera. Entonces, a veces les pongo, ¿verdad? Como para que sientan ese propósito de enmienda, como el querer cambiar, pero no como tan estrictamente eh, ponerlos a que, ¿dijo una grosería? Un padre nuestro. ¿Dijo dos? Dos. ¿Dos? No, no. Entonces sí trato como de hacer consciente a la persona, ¿verdad? De que falló, que hay que hacer algo para reparar, pero pues depende pues, el caso. Ok.
2: Bueno, pues cambiándole el tema, viene eh, esto de, de Halloween. Primero, ¿se debería celebrar el Halloween sí o no? ¿Y sí o no? ¿Y por qué no? ¿Qué lo prohíbe o qué no lo prohíbe? ¿Por qué está mal o por qué no está mal? ¿Me podría hablar de eso basado a, ya sea a la Escritura, a las enseñanzas de la Iglesia, a su punto de vista?
1: Bueno, primero, ¿hay que celebrar Halloween sí o no? No. Es un no definitivo y rotundo. No hay que celebrar. Halloween.
2: Y ahora, ¿la celebración incluye de todo? O sea, irte a pedir dulces o simplemente reunirte con tus amigos este, y ponerte disfraces o eh, hacer sacrificios, o nada o, o sea, absolutamente cero? Totalmente. Porque cuando se empieza a poner límites,
1: entonces ya estamos mal. ¿Verdad? Cuando uno dice, un poquito, como la gente que dice, padre, puedo practicar yoga, pero un poquitico, no tanto como antes, pero un poquito, no. Como la persona que dice, por ejemplo, que la esposa le diga al esposo, eh, no sé, amor, eh, ¿yo puedo hablar con el vecino? Pues, ya, sí, si necesitas hablar, pues háblale. Ah, y ¿puedo llamarlo dos veces al día? ¿Solo dos veces? <risa> y pues, si necesita llamarlo dos veces, pues tendrá su razón, pues llámalo. Y lo puedo llamar antes de acostarme, es que quiero como... Entonces, cuando ya empiezas, ¿verdad?, ya cuando usted empieza a poner límite, ya está siendo infiel, ¿verdad? Cuando usted le pone límite a su relación. Entonces cuando usted dice, es que es un poquito, es que es una mentirita, es que es un purito, nada más. No. Entonces no. Entonces realmente no. Por eso dice el escrito también, frío o caliente, no tibios. Los tibios los vomitará. No hay que celebrar. ¿Por qué? Porque no sabemos todo lo que puede llegar a pasar al celebrar Halloween. No lo sabemos. Mucha gente celebra Halloween y no sabe el origen del Halloween. No sabe dónde surgió el Halloween. No sabe por qué se empezó a celebrar Halloween. No lo sabemos. Entonces, si usted no lo sabe, ¿para qué quiere abrir esa puerta? Ahora que ahora rato decíamos, el abrir puertas es peligroso. ¿Para qué? Mejor no le abra puertas. Yo decía ayer en la Eucaristía el ejemplo, ¿verdad? Que si alguien se va a ir a pasear, si usted dice un fin de semana a pasear, usted deja las puertas de su casa abiertas hay una mínima posibilidad de que no pase nada, ¿verdad? Usted está aquí en un barrio muy tranquilo, muy bonito, muy seguro, pero usted no se va a ir a las puertas abiertas porque no sabe qué va a pasar. Si usted va por, caminando por, no sé, por la capital de algún lugar, por una ciudad grande, y todas las ciudades grandes, las capitales siempre tienen sus calles peligrosas, ¿verdad? Usted va a pasar por la calle del Cartucho en Bogotá, usted sabe que es una calle peligrosa. Entonces, Usted se arriesgaría a pasar a las 2 de la mañana. Usted puede decir, sí, yo me arriesgo. Y puede hacer que no le pase nada.
2: Sí, pues como la gente, algo muy común que siempre aquí en el área dejan sus carros eh, sin llave y con las llaves dentro. Y muchas veces no le roban el carro, es que aquí es muy tranquilo. <risa> y luego a él le llaman a uno, ya me roban el carro. Eh, y ahora ya es un rollo para tratar de encontrar el carro porque agarraron demasiada confianza que podían hacerlo evitarlo muy fácil, sacar la llave y un botón y ya, la mayoría, eso es lo que te va a evitar la mayoría de los problemas que te roben tu carro, porque la mayoría de los carros que se roban hoy en día, al menos que sea un Honda Civic 98, que eso parece que se, solito se prenden y se quieren robar, <risa> este, se autorroban yo creo, es difícil prender un carro, pero ya cuando tienes este, las llaves adentro... Le invitas a hacer eso, ¿no? Entonces, a lo mejor es algo más similar. Pero ¿en qué palabra, eh, eh, usando eh, la Biblia, nos puede decir usted, ¿sabes qué? Está mal uh, eh, el, el Halloween. ¿O dónde lo prohíbe? ¿Hay algún este, quinto, digo, un onceavo mandamiento que diga y no celebrarás Halloween? O, o, ¿O ya está incluido eso? ¿Dónde está?
1: Bueno, sí, hay citas bíblicas que nos acercan y nos hablan de la prohibición precisamente o dice que no hay que, o más bien dice, es que si tuviéramos una escritura, pero bueno, la gente que nos sigue puede ir y comprobarlo. Por ejemplo, allá en la segunda carta de los Corintios, en el capítulo 11 del versículo, eh, segunda carta de Corintios, capítulo 11, versículos 14 y siguientes, dice que el diablo se disfraza, dice, el diablo es el que se disfraza, y con el niño que se hace... Disfrazarlo. No se viste. Usted me dice, voy a vestir. Bueno, si sí, algunos dicen, pero voy a vestirlo al niño, voy a disfrazarlo, de lo que sea, de vampiro, de brujo, de duende, de santo. Pero dice que en la escritura que el diablo se disfraza y que sus servidores también se disfrazan, incluso hasta de ángeles de luz. O sea que cuando alguien se disfraza, según la escritura, pareciera que fuera como un servidor del diablo y no de la luz. Entonces pues, los disfraces son malos en general. Sí, los disfraces. Sobre todo esta fiesta de Halloween, ¿verdad? Esta fiesta de Halloween, que es una este, malformación de una expresión en inglés, ¿verdad? Porque la palabra original, que es más o menos como All Hallows Eve, es eh, vigilia de los santos. Por eso el Halloween se celebra exactamente el día anterior al Día de los Santos, porque era como la vigilia. Pero esto que tiene origen en Irlanda toma eh, su tradición porque es el último día de la cosecha verdad ya empieza ya pasando como el otoño ya llega el invierno en noviembre entonces el último día es el 31 de octubre entonces empiezan allí y este, empiezan a invocar espíritus todos su origen tienen el paganismo eh, tienen que ir a los bosques eh, hacerse amigo de los espíritus que hay en el bosques y en el campo porque según ellos los espíritus que están en el campo son los que van a a decir o a determinar qué tan abundante va a ser la cosecha. Entonces en Irlanda empiezan a ser amigos de los espíritus, no importa qué espíritu sea, lo importante es que ese espíritu me va a ayudar para que la cosecha sea abundante. Y la celebran el 31 de octubre. Entonces, esta fiesta empieza a tener fuertemente su raíz, en el paganismo. Entonces ellos invocan esos espíritus, hay que hacerse amigo de los espíritus y los espíritus entonces van a determinar toda la productividad de, de la cosecha. Entonces tiene ese origen. Por eso nosotros no celebramos Halloween. Bueno, el católico no debería celebrar Halloween, porque entonces es abrirle puertas a estos espíritus, porque ese es el origen. Así fue que se inició allá en Irlanda. Y por eso le digo, estos son datos absolutamente comprobables. Usted puede ir a, la, a ¿verdad? la historia, leer, comprobar, porque yo no soy un sacerdote fanático, eso no es por fanatismo, es porque usted tiene la posibilidad de comprobar que así existe. Entonces, en el 31 de octubre, entonces, como era el último día de la cosecha, se hacían también unas grandes fiestas, ¿verdad? Como las fiestas que se hacen en algunas empresas a los fines de año, ¿verdad? Hay algunas empresas que el fin de año hacen unas grandes fiestas. Sí. Entonces, ahí el 31 también había exceso de libertinaje, exceso de paganismo, exceso de idolatría, hacían sacrificios humanos. Y estos son datos que usted los puede comprobar. Entonces, en esta fiesta se vivía un libertinaje en exceso. Bueno, digo, habían hasta sacrificios humanos en las fiestas del 31 de octubre que hoy siguen existiendo. Tantos males el 31 de octubre. Entonces, esta celebración del 31 de octubre que tiene su origen en el paganismo allá en Irlanda, era para eso, para hacernos amigos de estos espíritus. Entonces, cuando usted celebra, está diciendo, yo quiero ser amigo de esos espíritus. No importa de cuál espíritu, pero quiero ser amigo de estos espíritus.
2: Hmm. ahora con esto de los disfraces todos los disfraces son malos porque luego también veo que en la iglesia se, se disfrazan a veces este, para por ejemplo en Semana Santa para hacer lo, lo de la crucifixión o ¿no? que están representando o, o se disfrazan de natividad en, en Navidad y eso entonces ¿hay algo más que tenga que ver con la intención o simplemente los disfraces?
1: Sí, no 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 lo importante es la <coughs> intención con la que usted haga ¿verdad? por ejemplo Hablando de los colores, que hay una guerra cromática también, ¿verdad? De los colores que son los dos colores fuertes del de 31 de octubre con los dos colores fuertes que representan a Dios, ¿verdad? Sabemos que Dios representado con el azul y el blanco, ¿verdad? Y los dos colores opuestos al azul y el blanco, precisamente es el negro y el naranja, ¿verdad? Y usted también lo puede pues lo puede comprobar. Entonces, hay una guerra hasta en los colores pero no es que el naranja como tal sea malo, el color naranja. No es que usted sea malo ponerse una chaqueta naranja, porque entonces el color naranja es el contrario al azul. Y entonces va a haber una guerra contra Dios. No, es disfrazar a los niños el día del Halloween. Ese es el, ese, ese es el mal. Ese día, el 31. Usted viste a los niños el primero de Santos y está perfecto. Porque celebramos los santos y usted no lo está disfrazando, usted lo está vistiendo de santo. Usted no, está, no le está poniendo un disfraz, usted está poniendo un vestido que representa a alguno de los santos, que representa a Dios, a la Virgen, a Cristo. Entonces es la intención que haya en su mente, en su corazón. Por eso decorar con negro y naranja para celebrar el 31 de octubre está mal, porque estamos yendo en contra de los dos colores que representan a Dios, el azul y el blanco. Pero si usted lo quiere celebrar, si usted pone algún día en su casa un cuadro naranja o tiene unas Los muebles, broncos. Um, exactamente, no es porque usted
2: tenga Son la... Son diabólicos. <ríe> ah, voy viendo. Aquí queda. Aquí ya quedó grabado. El padre dijo que, <ríe> que los broncos. Exacto. Por eso pierden luego. Por eso el equipo está... ¿cómo está no
1: verdad Entonces no quiere decir, ¿verdad? este Como nosotros que tenemos en Colombia la defensa civil y el uniforme de la defensa civil es el color naranja. Entonces, la defensa civil que ayuda en las catástrofes, en los desastres, en las inundaciones, son diabólicos y satánicos. <risa> pues no, ¿verdad? No, no. Pero es si usted pone esos colores para celebrar esta fiesta. Se está haciendo cómplice usted de esta fiesta que no... Tiene que celebrarse. Porque, como le digo, están los colores, ¿verdad? Porque el color opuesto al blanco, pues el negro. Y ya entraríamos en un algo más complicado para descifrar el, el color opuesto al azul. Pero de los tres colores primarios, si coges amarillo, azul y rojo, el color opuesto al azul serían los otros dos, que es el amarillo y el rojo. Y al combinarlo nos da naranja. Por eso el naranja y el rojo. Y a usted, el naranja y el, y el negro. Y usted mira, ¿verdad? Las calabazas naranjas por todos lados, naranja y negro, son los colores que más fuertes se hacen.
2: Ahora, eh, eh, como dicen para, para darle la, la contra, ahorita estamos en, en eh, bueno, otoño, ¿no? Entonces, naranja hay por todos lados, ¿no? Están los árboles cambian de color se ponen naranja. De, las caravanas eran verdes, se ponen naranja. Todo, o sea, todo como que empieza a cambiar ahí. Para entenderle bien lo que está diciendo usted, desde que a veces, aunque lo haga subconscientemente, es un problema o, o cabe más la intención que tienes atrás de eso. Si dices, o estoy está haciendo esto porque estoy celebrando Halloween, uh, o el simple hecho de hacerlo, no importa la intención de atrás, es un problema.
1: si sí, el problema es celebrarlo. O sea, si la persona está decorando con la intención de celebrar Halloween, está mal.
2: Entonces, si la persona es católica, el, el, la iglesia católica prohíbe este tipo de celebraciones. No el Halloween. No. ¿Qué le dice? Porque yo he visto... Me toca ver que hay, hay parroquias así que hacen celebraciones para los niños de Halloween y esto de, de, de disfraces y eso. Les falta un, un padre este, Reinaldo o, o qué les dice? Yo le diría a los
1: padrecitos pues, que vayamos y le damos un poquito más la historia <risa> con el respeto de mis hermanos en el ministerio y que más bien le demos la posibilidad a los niños de. Celebrar el primero, ¿por qué no hacerlo el primero? Si es el día de los santos. Si el 31 de octubre va a dar unos dulcecitos, mejor no celebre, y celebre el primero. Que vistan a los niños de santos y desbordes ese día, hágales piñatas, la gelatina, déle confite, helado, pizza, hamburguesa, déle lo que quiera. El día de los santos, ¿para qué exponernos a celebrar una fiesta pagana, mundana? que no nos va a dejar nada. Bueno, ¿para qué? Uno no debería exponer Usted no va a exponer a sus hijos a ver qué pasa. Vaya, hoy fue marihuana a ver qué pasa. Usted no lo va a exponer a la droga. Usted no lo va a exponer al peligro. Usted no lo va a exponer a que el valle pase solo por una calle a ver qué le puede pasar. Usted no va a mandar a su hijo hoy, ¿verdad? Y decirle, váyase para tal lado, a ver qué le pasa. Y si no le pasa nada, bueno, no, uno no lo va a exponer. Siempre lo va a proteger. Entonces, ¿para qué abrirle? ¿Para qué abrirle estas puertas al mal? ¿Qué va a pasar? Ese es el problema, no sabemos. ¿Pero qué me puede entrar? Ese es el problema, que no va a saber qué le va a entrar. ¿Verdad? Padre, es que yo practico la tabla guija y no. Pero ¿Para qué se arriesga? Es que el yoga. Para, usted sabe el origen del yoga. Usted sabe para qué se hizo el yoga. A ver, explíquenos un poquito usted, eso usted, del yoga. ¿De dónde
2: viene el yoga?
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: ¿Usted sabe para qué? ¿Usted sabe para qué se practica? ¿Cómo se practica? ¿Cómo este ya deja de, 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 de perder usted su propia voluntad y pasa a un estado en el que van a manejar su conciencia, en el que usted ya le va a decir a Dios que él no es el que prima, sino lo que esté en su pensamiento? Entre más blanca pueda poner su mente y cambiar su estado, entonces va a ser usted más vulnerable, ¿verdad? Entonces, ¿para qué arriesgarnos a prácticas que no tienen ningún beneficio, o sea, si usted dijera es que puede pasar, pero es que no va a pasar nada bueno nada, es como cuando usted, verdad, va a ser este, atacado por alguien, cuando usted va a ser atacado y bueno, usted como, pues como policía lo, lo ha experimentado, lo experimentó si un delincuente lo va a atacar si una persona lo va a atacar, pues, pues hay como, como, como dos opciones de hacer, o, o lo ataco o me defiendo, o huyo, verdad, puede ser, que usted diga si alguien me viene a atacar, prefiero huir, pero ante un ataque espiritual, cuando la persona ya deja de perder ya, ya su razón, ya no la tiene, como por eso, por eso lo de los bosques, en la celebración del Halloween, ¿verdad? Porque cuando usted entra a un bosque, bueno, usted si entra de día, usted puede estar orientado, aunque usted entra a un bosque y como que todo le parece igual, pero si usted entra a un bosque de noche, es diferente, sí. el sentido de ubicación es diferente, lo que usted va a percibir puede hacer que no sea la realidad, usted va a un bosque y si va solo a un bosque que tal vez no conozca y usted escucha un ruido y todo le parece que es real, ¿verdad? Entonces usted va a perder ahí este, su capacidad también este, racional, su, su, su sentido de orientación incluso queda perdida. Usted pierde su sentido de orientación, como cuando pierde el sentido de orientación con el yoga y la máxima concentración. Usted entra a un bosque, pierde su sentido de, de, de orientación y ahí le está abriendo puertas, porque si usted no tiene la capacidad racional, si no tiene la capacidad de orientación, pues está abriendo puertas entonces a que otras cosas sean los que lo guíen y lo lleven, ya sea su instinto de lo que sea, de supervivencia, lo que sea, pero su instinto racional, su instinto orientación en un bosque a medianoche se va a perder y usted le abrir un montón de puertas. Entonces, ¿para qué arriesgarnos a perder el sentido también racional de orientación al disfrazarnos? ¿Para qué abrir puertas? puertas. ¿Para qué? Por eso no hay que celebrar Halloween, por eso tenemos que evitar ver películas de terror. Por ejemplo, el daño que hace ver películas de terror. Si dice, yo miré una película y pues nada pasó. Pero el terror, ver pel películas de terror en los hombres produce dos cosas. Una, agresividad y la otra, una tendencia a la superstición y a la magia. Cuando ve usted películas de terror, usted dice, no, pues yo miré una y, y no pasa nada, pero después no logra percibir que se volvió más agresivo, que ya no se tolera ni a sí mismo, que ya, o sea, no creo que una persona actúe de la mejor manera cuando ve una película tranquila, incluso una vida que nos cuesta ver, Vida de los Santos, y que usted después de ver una película de San Pío de Pietra, el China, salga a gritar y a, y a maltratar a la esposa. Ah, pero usted ve algo de terror y eso crea agresividad. Eso crea esa tendencia. A, a veces hasta las de
2: acción ya sales así como con yeah. ganas de echar dos, tres este <risa> tiros. Allá, ¿verdad? Sí, porque porque muchos
1: pelados hoy, por ejemplo, qué quieren hacer muchos pelados, por ejemplo, eh, pues digamos, no sé, en algunos países, sobre todo en Colombia, hoy, donde ven tantas narconovelas o narcopelículas, series de narcos. No habla con pelados, yo que tengo la gracia de hablar con jóvenes. He hablado con muchos jóvenes que lo que quieren ser hoy es ser narcos, porque es lo que le está vendiendo la, la, la televisión. Y entonces le ve, ve que el capo, supuestamente, el narcotraficante, vive tranquilo, como ya en alguna parte del mundo, viven a cachete, relajados, con mujeres, con licores, con autos finos, con escoltas, con mansiones. Y ellos creen que si van a hacer hoy, a vender un poquito de, de droga, Van a vivir en esos palazos porque se cree en eso. Entonces, va creando lo que vayan viendo. Y hay muchos pelados que no quieren estudiar, no quieren trabajar, quieren ganarse en la vida supuestamente fácil traficando. ¿Cuántos narcotraficantes hoy? Y por ejemplo, en Colombia, muchos hoy a temprana edad es que los están poniendo de narcos, porque como los jóvenes, si son menores de edad, son como intocables y no se les puede hacer mucha cosa. Tenemos sicarios menores de edad, ¿cuántos sicarios? Bueno, usted seguramente es experto en la materia y sabe datos, yo no tanto, pero tenemos sicarios menores de edad, eh, violadores menores de edad, ladrones menores de edad, bueno, menores de edad hoy que, 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 que son delincuentes realmente, ¿por qué? porque también se la pasan viendo tanta cosa, porque los grandes sicarios empezaron desde jóvenes a la edad de ellos a hacer lo que hacen y entonces ellos creen igual. Entonces, eso produce, ¿verdad? Cuando, cuando usted ve terror, cuando usted ve, produce en los hombres y en las mujeres también. En las mujeres también, ver películas de terror hace una deformación y un daño en su afectividad y en su sexualidad. Ver películas, y esto es comprobable, ¿verdad? Todo lo que, que bueno, las cosas que digo, usted los puede comprobar cuando usted empieza a perder su capacidad. ¿Verdad? Entonces hay puertas que abrimos que al final nos van a perjudicar.
2: Sí, pues todo lo, lo que estás ingiriendo de una forma u otra, ya sea por eh, por la vista, por el oído. Por por eso es bueno escuchar el podcast del sargento, porque vamos aprendiendo un poquito de, de, de todo. Qué bueno. Um, pero así, uh, este, eh, obviamente, yo creo que todos hemos experimentado el que vamos al cine. Y si fue, bueno, o sea, es una película triste, te pones a chillar ahí, no? Ah, <risa> eh, te tocó el corazón, ¿no? o, o si es una película de acción, muchas explosiones y el pleito, y sales así como con ganas de pelearte con alguien afuera, porque eh, obviamente incita la mente. Entonces, así uh, es, yo creo que tiene mucha razón lo que, lo que habla ahí
1: y si usted me permite dar un dato teológico sobre, la, sobre el Halloween A ver. verdad. lo que está de fondo en la fiesta de Halloween es el paganismo es lo que está de fondo ¿y qué es el paganismo? el paganismo es el intento del ser humano de colmar su anhelo de infinito en la finitud de la creación el hombre tiene sed de infinidad el hombre tiene sed de ser infinito el hombre tiene sed de ser Dios. Es uno de los grandes pecados, también que usted hace un rato me preguntaba, del hombre hoy. El hombre quiere ser Dios. El hombre hoy se quiere sentir omnipotente, poderoso. Quiere ser incluso más que Dios, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está, teológicamente es lo que está de fondo ahí, el paganismo. Esta sed del ser humano de querer su, dejar su, su finidad y ser infinito. El ser humano quiere ser infinito. Entonces todas estas fiestas lo que quieren es transformar, trastornarnos y hacernos creer que podemos llegar a ser más que Dios. Por eso Pascal decía que en el corazón humano hay un hueco que tiene la forma de Dios. Y San Agustín decía una frase muy bonita. ¿Se la puedo decir en latín o en español? Ah, ¿no? A ver, Aquí en la... latín,
2: a, a ver, a ver. A ver, en inglés.
0: <risa>
2: en latín
1: decía San Agustín, fechiste nos apte, et inquieto no nostrum, donde tinte. Decía, nos hiciste, Señor, para ti, e inquieto está nuestro corazón hasta que descanse en ti. Eso era lo que deberíamos nosotros luchar, usted y yo, por tener esa experiencia de Dios, porque nuestro corazón descanse en Dios, porque como decía Pascal bellamente, ese hueco que hay en el corazón tiene la forma de Dios. No transformemos nuestra vida, no nos disfracemos de otra cosa, no anhelemos otra cosa, no busquemos otra cosa. Niños, jóvenes, adultos, todos los que hoy nos puedan ver a través de, 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 de este podcast, de esta plataforma que gracias a Dios usted ha creado, pídanle o pidámosle más bien. Que nos dejemos tocar por el amor de Dios, que no nos disfracemos de nada, ni el 31 ni ningún día, porque no hay peores cosas también que la gente que vive con máscaras a toda hora y eso está muy lleno. Hay sí. un montón de gente que se pone un montón de máscaras, tiene una máscara para entrar a la casa y tiene una máscara en la calle, y tiene una máscara en la barra y tiene una máscara en la cantina y tiene una máscara en el trabajo y tiene máscara por todos lados. Quitémonos las máscaras. El disfraz nunca va a ser bueno, a no ser que nos vistamos mañana, el primero a los niños de santos, que para recordar un momento impresionante como el de Jesucristo, el recorrido en la cruz, nos vistamos como apóstoles y algunos como Cristo, pero tenemos la intención de evangelizar, no de disfrazarnos. Y hay gente que le gusta a toda hora, ¿verdad? Vivir con sus máscaras puestas. Y algunos creen que si no se la pone no van a ser aceptados en la sociedad.
2: Muy bien. No, pues yo creo que qué más con eso cerramos este hoy. Muchísimas gracias por este, por pasar algún otro mensaje que nos quisiera compartir o alguna palabra con la que nos eh, quiera dejar ir el día de hoy.
1: Únicamente algo decir que los dioses falsos que se nos van presentando en la vida. El dios falso se alimenta de ti. El dios verdadero te alimenta a ti y la mejor alimento que podemos encontrar, lo encontramos en la Sagrada Eucaristía. en amores de la Eucaristía. No se pierdan la oportunidad de vivir, celebrar, sentir, emocionarse, transformarse, vibrar con la Santa Eucaristía. No permita que dioses extraños, que espíritus extraños, se apoderen y se alimenten de ti. Más bien, bebe tú del alimento que te dará la vida eterna, que es Cristo
2: resucitado. Amén. Y agradecerle. Antes gracias. también
1: quiero agradecerle por la invitación, eh, por este momento que me ha dado también, porque lo más valioso y lo más sagrado que podemos dar a los seres humanos es el tiempo. Gracias también por su tiempo. Oh, gracias. gracias por pensar en mí y que viene aquí pues hoy humildemente a compartir, esperemos que sea la primera de
2: varias. De varias, sí, eh... hay muchísimos temas que me gustaría este, tocar, muchas preguntas eh, que me gustaría tener respuestas, y yo creo que lo más seguro es que cuando una persona tiene una pregunta, muchas personas también tienen esas mismas dudas, Así es que no va a ser la última vez, eh, pero por mientras, pues ya nos vamos porque ya se hambre y tenemos que comer <risa> este, algo, ¿Qué, ¿qué voy a querer comer? Una bandejita paisa. Ándale. Hágale.
0: El padre no, un, es colombiano un, y aquí nomás
1: lo no encuentra. Un. ¿Cómo se llama eso
2: que tienen las piedras? Un. En las piedras. Sirven en una piedra. Oh, dice usted, este. Unas un, fajitas más o menos. No, un molcajete. Un molcajete. Ah, Me gustaría comerme hoy. Vamos de... a un molcajete entonces. Bueno, Gracias, bien. nos vemos. Chao.